0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insider auf Puls24, wo wir uns heute die Entscheidung der Regierung anschauen, die Gastro vorerst nicht in ganz Österreich zu öffnen, sondern nur im Testgebiet Vorarlberg. In Restösterreich dürfen nur die Schanigärten öffnen und auch das erst ab Ende März. Ist das nun eine Entscheidung, die dem aktuellen Infektionsgeschehen entspricht? Hilft sie der Psyche aber nicht den Gastrounternehmen? Und wie stehen die Chancen, dass wir zumindest im Sommer wieder ein bisschen Urlaub machen können, nachdem wir jetzt mit Ostern bereits die dritten Ferien im Lockdown verbringen. Das diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu Ralf Schallmeiner, den Gesundheitssprecher der Grünen.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr willkommen. Und Sepp Schellhorn, Wirtschaftssprecher der Neos und Hotelier. Schönen guten Tag. Guten Abend. Herr Schellhorn, die erhoffte Öffnung für die Gastro, die wird es so nicht geben. Zumindest dürfen aber die Scharnigärten ab kurz vor Ostern öffnen. Ist damit den Gastrobetrieben geholfen?
2: Also es ist einmal angekündigt, dass sie öffnen dürfen, weil wir, wir wissen, äh, öffnet jetzt äh, vor allem Vorarlberg und man schaut sich das einmal 14 Tage an. Das ist eigentlich ähm, die Unsicherheit, die die Gastronomen haben. Stellen Sie sich vor, äh, Sie sperren auf, kaufen ein und nach 14 Tagen werden Sie wieder geschlossen. Also Dazu muss man auch noch sagen, dass gestern angekündigt wurde, dass Vorarlberg aufsperren darf. Aber wie es aufsperren, wie das mit den Testen funktioniert, ist es eine Zettelwirtschaft oder ist es digital? Über das hat heute in der Früh der Herr Wallner gesagt, muss er sich erst Gedanken machen. Und das ist eigentlich ein Desaster, weil ich kann nicht was fordern als Bundesland aufzusperren und gleichzeitig mir keine Gedanken im Vorfeld gemacht zu haben. Jeder Unternehmer würde damit scheitern.
0: Mhm hat man hier eine Öffnung angekündigt, ohne sich zu überlegen, wie man die eigentlich umsetzt.
1: Nein, also jetzt geht es einmal darum, dass man mal erste Lockerungsschritte eben setzen, sofern es eben das Infektionsrisiko beziehungsweise das Infektionsgeschehen eben hergibt. Ja. Man hat jetzt ein paar Tage noch Zeit, kann sich eben diverse Details eben noch ansehen, aber ich sehe es jetzt nicht ganz so drastisch wie der Sepp Schellhorn, der hier sozusagen, äh, ja, sozusagen das Ganze komplett eben schon jetzt an die Wand gefahren sieht, ja. sondern man das wird sich eben Ampel. gewisse Dinge anschauen noch müssen. Man wird sich eben anschauen müssen, äh, wie man eben das Ganze eben optimal einmeldet. Man muss sich anschauen, wie zum Beispiel auch das Eingangstesten eben noch funktioniert. Diese Dinge muss man sich natürlich noch ansehen. Man muss eben auch schauen, wo kann man noch nachschärfen, wo muss man noch Kapazitäten schaffen. Diese Dinge, und das gestehe ich den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern zu, dass sie das also ohne Probleme bis 15. März auf jeden Fall auf die Reihe bekommen.
0: Sie sind Gastronom. Ist das zu schaffen, wenn man das jetzt vielleicht erst in einer Woche erfährt oder in zehn Tagen, wie das ablaufen soll?
2: Naja, es gäbe ja technische Lösungen. Es gibt ja technische Lösungen seit dem Herbst, und jetzt kann man sagen, okay, die Pandemie hat jetzt, da schon zwölf Monate. Ich verlange nicht von der Regierung, dass sie seit zwölf Monaten sich Gedanken macht, wie kann das im Frühjahr 2021 stattfinden. Aber spätestens im Spätherbst hätte ich wissen müssen, was auf uns zukommt. Zu schaffen, zu organisieren, aufzusperren, ist alles kein Thema. Die Problematik ist das, und wir wissen, wenn es nicht mit dem Impfen funktioniert, das funktioniert ja tatsächlich nicht, dann hat es funktioniert mit dem Reintesten bei den Friseuren. Und ich brauche aber zu dem Reintesten auch ein, ein Tracking- oder Tracing-System. Und hier gäbe es technische Lösungen. Da haben wir schon einiges vorgestellt, auch bei der Bundesministerin für Tourismus, aber man wird einfach nicht gehört. Und da ist ja der Knackpunkt daran. Ich muss ja sofort nachverfolgen. Jetzt kann ich sagen, zum Beispiel im Westen sind die Schanegärten dann offen. Aber was blüht uns eigentlich dann? Wie werden die Schanegärten besetzt? Nur mit Reservierung, damit ich weiß, wer dort auf dem Platz sitzt. Und wie funktioniert es dann, wenn zum Beispiel fünf auf einmal auf die Toiletten gehen? Das hat mir noch keiner sagen können. Aber vielleicht macht sich jetzt der Gesundheitssprecher darüber Gedanken.
1: Also, wenn fünf auf die Toilette gehen, dann wird man halt eben sich anschauen müssen, wie viele Personen maximal eben auf die Toilette gleichzeitig können, so wie es jetzt ja auch überall anders, wo eben Toiletten zugänglich sind, ja auch der Fall ist. Also, ich glaube, das wird man auch lösen können. Und es gibt ja im Endeffekt ja auch die Möglichkeit eben der Gästeregistrierung. Also da gibt es Lösungen. Aber
0: Sie sehen die Registrierung auch als ein notwendiges, eine notwendige Rahmenbedingung, um Gastro zuzulassen. Im Moment. Ich
1: sehe einmal zuallererst das Reintesten als notwendige Rahmenbedingung, weil wenn ich reingetestet bin, dann weiß ich zumindest für die nächsten 48 Stunden, also für den Zeitpunkt, wo ich den Test abgelegt habe, weiß ich, dass ich einmal eben nicht infiziert bin. Und Aufgrund der, der Erfahrungen kann ich dann sagen, okay, für die nächsten 48 Stunden ist es wahrscheinlich relativ geringe äh, Gefahr, dass ich eben selber ansteckend bin für andere. Ja. Das heißt, wenn das Reintesten funktioniert, wenn die Kapazitäten da sind, ja, wenn eben entsprechend eben die Teststraßen da sind ja, und natürlich jetzt nicht nur lokal vorhanden sind, sondern eben auch geöffnet sind von in der Früh bis am Abend, ja, dann habe ich eigentlich einmal das viel wichtigere Thema schon geschafft. Ich kann nämlich damit schon für Sicherheit sorgen. Und das wäre ja genau das, wo jetzt aus meiner Sicht in erster Linie einmal die Länder gefordert sind, dafür zu sorgen, dass wir eben diese Kapazitäten eben dann haben. Frau wird das, denke ich, bis zum 15. ohne Probleme schaffen.
2: Kann sein, muss nicht sein, aber Sie haben auf zwei Sachen vergessen oder auf drei Sachen. Sie haben die Kulturbetriebe vergessen. Ja. Wir NEOS haben einen vier, -Stunden äh, vier Stufenplan vorgestellt, wo auch... Das dabei ist nicht nur die Gastronomie. Und wir sprechen ja leider Gottes, obwohl ich das Gastronom bin, nur über die Gastronomie. Wir sprechen von Kulturveranstaltungen. Wir sprechen von den jungen Menschen, die Sport betreiben. Der Herr Vizekanzler ist auch Sportminister. Wir sprechen von den Fußballtrainings, von den ganzen äh, ähm, Begebenheiten, die junge Menschen brauchen, um sich auszutoben. Und wir sprechen dann von der Hotellerie und erst zum Schluss von der Gastronomie. Und überall ist es mit einer Registrierung verbunden das könnte leicht machbar sein, könnte man Krisenmanagement, könnte man Strategie. Sie zitieren sehr oft die Israelis die haben nicht nur eine hervorragende Impfstrategie, sondern sie haben auch eine hervorragende Teststrategie. Ich glaube, da sollte man sich irgendwann einmal was abschauen. Mit einer Zettelwirtschaft ist es ungefähr das Gleiche wie mit einer Ketchupflasche. Ich
1: glaube, die, ich glaube, die Teststrategie in Österreich, die sucht schon ihresgleichen, weil die ist nämlich wirklich gut. Nicht umsonst, nicht umsonst hat sich beispielsweise letzte Woche mit dem österreichischen Modell der Bayerische Landtag beschäftigt. Beschäftigen sich seit einigen Tagen auch beispielsweise die Senate in Berlin damit. Also man schaut sich das schon auch sehr, sehr gut auch im EU-Ausland eben an, was wir eben hier in Österreich eben derzeit eben machen. Ja. Zum Zweiten, vielleicht auch da gleich einhackend, weil ich finde das recht spannend, äh, es war letzte Woche Freitag, hat es ja halt den Termin gegeben mit äh, Rudi Anschober als Gesundheitsminister und Werner Kogler als Sportminister, wo man eben gemeinsam mit den Sportverbänden eben getagt hat, wo, eben auch, wo eben auch dementsprechend eben äh, Modelle eben durchgegangen wurden ja, und wo es eben auch dementsprechende Lockerungsschritte und Öffnungsschritte in absehbarer Zeit gibt. Es gibt beispielsweise die Idee des Hineintestens auch in das Mannschaftstraining beispielsweise für die Fußballmannschaften, für die Nachwuchsmannschaften, also jetzt nicht nur für den Profibereich, sondern dann eben auch für den Amateurbereich. Die könnten dann auch beispielsweise hergehen und eben das Ganze auch beispielsweise für die, große, also für die breite Bevölkerung ja auch noch mit anbieten. Und diese, diese Ideen Idee? gibt Und die diese Ideen
2: Idee? werden wir umsetzen. Aha, und wann setzen Sie die um? Weil eines muss man sagen. Neben dem sehr betroffenen Bereich des Tourismus gibt es wahnsinnig viele junge Menschen, die darunter leiden, dass sie ihrer Freizeittätigkeit nicht nachgehen können. Und wenn Sie von einer Idee sprechen, dann hätte ich die auch gerne präsentiert gehabt, weil es ist ja nicht so, dass das Coronavirus vom Himmel gefallen ist und für ewig bleibt.
0: Herr Schermeiner, wir haben hier einen sehr konkreten Stufenplan von Herrn Schellhorn gesehen, der sagt, mit entsprechenden Tests, mit einem entsprechenden digitalen Erfassen, könnte man schon viel weiter sein. Woran ist das bislang gescheitert, dass wir die Tests alle auf ein zentrales, digitales System spielen, dass jeder, egal ob jetzt in Vorarlberg, Tirol, Salzburg oder sonst wo, auf dem Smartphone oder auf dem ausgedruckten Zettel sagen kann, hier ist mein QR-Code, ich bin negativ, bin immun oder also bin... Also
1: die äh, Grundlagen dafür, die rechtlichen Grundlagen haben wir ja geschafft. Äh? mit den letzten Änderungen im Epidemiegesetz wurde ja dafür gesorgt, dass es eben dieses Zertifikat über das Getestetsein eben gibt. Und dieses Zertifikat kann eben entweder ein Zettel sein oder kann eben auch beispielsweise eben eine QR-Code oder was eben am Handy sein. Das ist nicht die Voraussetzung. Und ich frage mich jetzt wirklich, wo das Problem ist, einen solchen einfachen Zettel zu haben. Ich bin selber heute bei uns im Nationalrat, also im Parlamentsgebäude getestet worden, habe dort diesen Zettel bekommen. Es war kein Problem, dass ich den auch hierher mitnehme. Also das verstehe ich jetzt nicht dass das ja das Problem wäre. Ja.
2: Aber lass mich es nur einmal fertig Fertiger das ist ja das, Der Zettel ist das eine, aber die Nachverfolgung und die Isolierung ist das andere. Und hier gibt es zum Beispiel hochinnovative äh, Systeme von einem österreichischen ja. Startup, dem Hennes Weiß. Er hat es ja. euch auch vorgestellt, ihr habt ihm nur nicht zugehört. Der rollt es jetzt in Portugal und in Spanien aus nächste Woche. Die, nehmen, die übernehmen das, nur in Österreich zählt er nicht. Das heißt, wenn ich einen Test, wenn ich zum Beispiel auch an aber, den Urlaub denke, aber, ich würde es nur erklären, ach, ja. ich buche einen Urlaub aus Hamburg, er kriegt den Test zugeschickt mit einer Erkennung, mit einem QR-Code und dieser QR-Code ist dann die Eintrittskarte fürs Hotel, das wäre die Eintrittskarte fürs Kino, das wäre die Eintrittskarte für das Burgtheater oder für sonstige Veranstaltungen, auch für das Fußballstadion. Nur in Österreich hört man nicht drauf, weil man sagt, mit einem Zettel reicht es auch. Woher soll ich nachverfolgen? Das ein Kunde, der zu mir kommt und sagen Sie mir jetzt einen Ausweis und dann sagt er, hat keinen Ausweis mit, dann habe ich das Problem. Aber digital auf seinem Handy und digital auch, dann auch trotzdem, mit der aber Nachverfolgung. Da ihn, aber mit da, der auch Nachverfolgung.
1: Da, aber auch da müsste ich ihn dann um seinen Ausweis auch fragen. Ganz so ist es nein, auch wieder. Nein, 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 ja, schon.
2: Nein, ich glaube, ihr habt ja. das nicht verstanden. Aber Na Doch, wir haben
0: schon also verstanden. Also Ihnen geht es um die vollautomatische Vernetzung der Bewegungsdaten. Sprich, wenn ich äh, Mensch XY war im Café, war im Kino, war am Konzert und ich kann alle informieren in dem Moment, wo er positiv ist. Aber
2: Genau, die, das aber die gibt. App gibt es ja, die Corona-App. Oh ja, oh ja, oh ja das hat ja auch wunderbar funktioniert. Und das Problem, was ja gestern auch alle Experten gesagt haben, das Testen ist das eine, aber die Isolierung ist das andere. Und wenn ich in meyerhofen, im Ziel hat er, fünf Tage brauche, dass ich eine Quarantäne durchziehe, dann stelle ich mir das wahnsinnig lang vor. Und jeder Experte, auch der GP hat gesagt, die Isolierung muss sofort stattfinden. Da bin ich dabei. Und das da ist ungefähr da, wie da, bei einer Lawinenstufe da, da, 5. Und da, da, ich da bin ich, ich dabei, da
1: bin ich dabei. Diese fünf Tage für Meierhofen, das ist ein gutes Beispiel, wie es eben nicht funktionieren kann. Das wie sind eben, die Länder, oder? Das sind die Länder, in dem das Fall, im ja. konkreten Fall die Länder, weil ja eben auch beispielsweise die Absonderung von Meyerhofen eben eine Landesentscheidung war.
2: Wie sitzen die Grünen in der Tiroler Landesregierung?
1: Ja, natürlich sitzen ja. sie dort, aber die Entscheidung trifft immer noch der Gesundheitsreferent von Tirol beziehungsweise eben auch der Landeshauptmann. Das ist, ist der so.
2: Reinhard Dilk, wir
0: haben alles richtig gemacht. Genau, richtig. Das, das sind nicht die Grünen, sondern die ÖVP. Ähm, Herr Schalmeiner, ich möchte da noch mal ganz kurz anknüpfen an die Idee oder den Vorschlag, der mehrfach vorgebracht wird und jetzt auch von Herrn Schellhorn, dass man sagt, man verknüpft unmittelbar das Testergebnis in einer App, so dass es auch nicht nur um den Nachweis der, der negativen Testung geht, sondern auch das Contact-Tracing über dieselbe Plattform läuft. Woran scheitert das?
1: Na, Scheitern tut es grundsätzlich nicht. Also man kann es andersrum. Es scheitert nicht. Es wird ja gerade genau an diesen Dingen eben äh, gearbeitet. Es wird ja geschaut, wie können wir das Ganze eben beispielsweise über die Stop Corona App dann eben auch abwickeln. es gibt auch, ja schon. Naja, es gibt auch also, eine Stop Corona. Man, Nein, selbst dann schauen, es gibt auch die Stop Corona App, die ganz genau eben das Tracing ja beispielsweise ja schon vorbereitet hätte, ja, die ja ganz genau auf das eben abzielt, dass wenn ich jetzt so wie es jetzt da herinnen eben ist. Wir beide haben die oben installiert. Einer von uns beiden hat also wird infiziert, gibt eben das ein und der andere wird darüber infiziert äh, informiert. Das ist die Stop-Corona-App. Ja. Was wir hier eben noch bräuchten, wäre eben, da bin ich dabei, eben noch diesen äh, digitalen Schlüssel sozusagen dafür, dass ich eben dann sagen kann, okay, und getestet bin ich auch. Ja. Aber das, an dem wird ja gerade gearbeitet. Wurde aber schon mehrere Male vom, vom Gesundheitsminister auch erwähnt. Solltet jetzt ihr heute halt dann zuhören.
2: Nein, nein, aber naja. ich könnte es ja umsetzen und dann könnte ich morgen jedes Theater, jedes Kino und jede Oper aufsperren. Auch natürlich mit begrenzten Zuschauern. Aber ich könnte alles aufsperren. Und ich könnte de facto auch alles Wir haben viel aber, sicherer aber jetzt, machen. Jetzt, jetzt, und jetzt ihr sagt ja, ja auch selber, dass das Testen super funktioniert seitdem, dass man zum Friseur geht darf. Das sagt ihr ja selber. Und warum sollte es nicht genauso super funktionieren, wenn man ins Gasthaus geht? Oder wenn man genauso, weil die, der jetzige Gastgarten se, ist der Volksgarten se, und da sitzen
1: ich, die Menschen. Wenn ich da gleich einhaken darf, Bitte. hast du 100% recht. Genau das, wenn ich sage, okay, das war auch immer die Grundidee vom Reintesten, eben das, dass man eben auch Anreize schafft, dass wir eben, dafür eben auch sorgen, dass Menschen einen Sinn darin sehen, sich testen zu lassen, nicht nur, dass sie eben solidarisch sind, weil Solidarität alleine ist offensichtlich wieder halt nicht immer das Wahre, ja, sondern dass man eben einen persönlichen Vorteil auch daraus hat. Ja. Und genau das wird auch der Schlüssel sein, damit wir eben dann beispielsweise das Burgtheater, wenn ich das Beispiel hernehmen darf, oder warum, oder wie wir dann eben auch den gesamten Kulturbereich auch wieder aufsperren dürfen. Aber, und das ist heute halt schon auch die andere Seite, wir sind heute halt eben momentan in einer Situation, und das haben wir jetzt die ganze Zeit bis jetzt ausgeblendet, wir haben wieder steigende Inzidenzen, wir haben immer noch ein riesengroßes Problem mit den Mutationen, britische Mutation südafrikanische Mutation, auch das sind Faktoren, die man heute halt einrechnen muss. Und das sind auch die Gründe dafür, warum wir jetzt eben sehr, sehr behutsam eben die ersten Schritte setzen, warum wir eben in Vorarlberg eben einmal anfangen, weil dort die Sieben-Tages-Inzidenz am niedrigsten ist, weil dort eben, wie es so schön heißt, auch eine spezielle Situation eben auch ist, weil wir eben dort eben das am besten mal ausprobieren
2: können. Wenn es dort funktioniert, können wir es ausrollen. Nee, aber nee, das, nee. Ist, das ist die Vorsicht, die wir auch brauchen in ja, dem Zusammenhang. Ja, nee, aber aber es ist der Punkt, ihr fangt es an, ihr probiert es aus, wo der Landeshauptmann einen Tag nach der Verkündigung noch kein Konzept dafür hat. Ist das nicht eine Bankrotterklärung? Er hat
1: schon ein Konzept dafür. Er hat gesagt, er muss Nein, nein, nachdenken. nein, Moment, da muss
2: man, Also, ich bin
1: jetzt wirklich da also ich bin jetzt mit Sicherheit nicht der Pressesprecher des Landeshauptmanns, aber man muss das dann schon auch richtig rücken. Was hat er ja, heute Morgen. Muss schon man das auch schon auch richtig rücken, dass es eben Details gibt, die eben noch angeschaut werden müssen und geklärt werden müssen. Und ob, und jetzt nur einmal, ob das Ganze dann mit einem Zettel oder mit einer App stattfindet. Also, das macht dann für das Tracing selber einen sehr geringen Unterschied immer. Gut,
0: auch. ich möchte an der Stelle hier die Diskussion kurz unterbrechen und auf den Punkt eingehen, den Sie selbst schon angesprochen haben, Herr Schallmeiner. Nämlich nicht darüber, dass die Gastro zwar enttäuscht ist, dass man jetzt nicht mehr öffnet, dass es aber trotzdem ganz viele Virologen, Mediziner gibt, dass auch genau. die äh, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gesagt hat, angesichts der aktuellen Zahlen dürfte man nicht öffnen. Können Sie kurz erklären, warum Sie sich über diesen Schritt trotzdem drüber trauen?
1: Naja, das Thema ist, in welcher Situation befinden wir uns. Ne? Wir haben also wir, haben eines der, also wir sind eines der Länder in Europa, das eben einen extrem langen Lockdown schon hat oder extrem lange Lockdown-Vorgänge hat. Es hat ja den harten Lockdown, den smarten Lockdown gegeben, aber in Summe ist es schon sehr, sehr eben auf die Psyche schlagend von uns allen. Es geht in Wirklichkeit auch irgendwo jedem an die Substanz und das muss man heute halt eben auch anerkennen. Auf der anderen Seite sehen wir eben auch mit dem Reintesten, mit der Möglichkeit eben durch Testungen eine zusätzliche Sicherheit zu schaffen, das war ja immer die Grundidee dahinter, sehen wir jetzt eben auch, dass wir damit Möglichkeiten kriegen, Windows of Opportunity, die wir eben hier nutzen möchten und die wir hier nutzen wollen. Dass das Ganze, letzter Satz noch, dass das Ganze natürlich äh, angesichts der steigenden Zahlen ja, durchaus äh, wirklich also ein Balanceakt ist, das hat ja auch der Gesundheitsminister mehrere Male eben auch darauf hingewiesen und er hat auch gesagt, liebe Leute, es kann auch wieder in die andere Richtung eben das Pendel ausschlagen. Es kann natürlich auch bedeuten, angenommen, wir kommen über 200, 250 in der Inzidenz dann wieder drüber. Ja, angenommen, wir haben eine dementsprechende Mutationsverbreitung, dann muss man eben auch wieder so weit sein und sagen, sorry to say, aber da müssen wir es wieder schließen, regional schließen, eben nicht mehr das ganze Land unter Lockdown setzen. Ja, ähm.
0: Es gibt ja nicht nur Kritik im Inland, es gibt auch aus Deutschland Kritik an dem, was wir hier gerade tun. Der spd gesundheitsexperte Karl Lauterbach kommentiert die heimischen Öffnungspläne, also die bei uns sehr kritisch und twittert, Österreich lockert in die B117-Welle, also in Anspielung auf die britische Mutation. Das werden dort viele mit dem Leben bezahlen, wenn man es ehrlich beschreiben darf. Zum Schluss wird dann wieder ein Lockdown kommen, für den sich die Verstorbenen nichts kaufen können. Kein Beispiel für uns. Erreichen wir mit der jetzigen Öffnung genau das, dass wir wieder ein Schließen nach dem Öffnen haben mit dem Risiko, dass hier wieder mehrere Menschen sterben könnten?
2: Es ist eine Gefahr, aber ich möchte noch einmal ausholen, auch von dem der Herr Lauterbach spricht, von der britischen Mutation. Da stelle ich die Frage an den Gesundheitssprecher der Grünen, wenn vor Weihnachten bekannt wurde, dass wir die Mutation im Land haben, der Bundesminister für Gesundheit einen Monat braucht, damit er das der Öffentlichkeit mitteilt und dann auch noch zwei Monate dafür braucht, um eine Lösung der Isolation beziehungsweise all diesen Themen, wie äh, dämme ich diese Problematik ein, präsentiert, dann ist es ein Generalversagen. Und das ist meiner Ansicht nach auch ein fatales Zeichen, weil ich glaube, dass durchaus eine Handlungsweise gegeben gewesen wäre, sofort zu handeln. Und da gebe ich nur ein Beispiel. In Tirol und in Salzburg sind über 60 Prozent der Zweitwohnbesitzer nicht Österreicher. Das heißt, sie sind aus dem Ausland eingereist. Man hat hier keine Möglichkeiten gehabt, beziehungsweise keine Möglichkeiten gesucht, dies einzudämmen. Und das ist wahrscheinlich auch mit dem Grund, warum wir jetzt so hohe Infektionszahlen haben. Nämlich, es gibt schon viele Fotos von Parkplätzen, wo holländische, englische, italienische Autos standen. Ich habe aber nie was davon gehört, dass man hier ein Problem sieht und dieses Problem... Das ja, aber dann aber offensichtlich nicht hingehört, weil es hat
1: mehrere Male eben auch äh, die, also das Problem machen oder das Problem benennen ja, durchaus gegeben und die Behörden in Tirol im konkreten Fall, aber auch in Salzburg, wir haben ja das gleiche Thema äh, in der Halleiner Gegend beispielsweise immer wieder gehabt, ja, die Behörden dort wurden mehrere Male dazu aufgefordert und haben es dann auch endlich dann auch... Behebig, aber doch dann auch eben auch gemacht, sich um diese Themen eben auch zu kümmern. Sie haben es dann
0: getan, aber waren wir insgesamt zu langsam? Gilt der Vorwurf, dass man sagt, ja, na, wir also haben auf die Mutter zu langsam reagiert und auch auf die Tatsache, dass selbst während Lockdown-Zeiten immer noch sehr viele Leute aus dem Ausland nach Österreich gekommen sind?
1: Nein, also man muss jetzt dann da jetzt schon wieder ein bisschen die ganze Geschichte gerade rücken. Ne? Okay. Es hat den Verdacht gegeben im Dezember, dass eben die Mutation in Österreich angekommen ist. So, dann geht man einmal her und sequenziert das Ganze. Um eben sicher zu gehen, macht man eben keine Teilsequenzierung, sondern macht eine Vollsequenzierung, um eben sicherzustellen, ist es jetzt wirklich diese äh, Mutation oder ist es sie nicht. Ne? So, das dauert natürlich auch ein paar Tage. So ist es ja auch wieder nicht. Ein ne? Monat. Wurde dann eben erledigt. Man hat eben dann festgestellt, okay, die also die, die, die äh, Mutation ist da. Hat dann gleichzeitig eben, das Sequenzieren ausgeweitet. Dementsprechend in der Zwischenzeit gibt es, glaube ich, kein Land in Europa, das derartig viel sequenziert wie wir hier in Österreich, damit Und wir eben auch dementsprechend, wenig. jetzt, jetzt der Viech ausreden, okay? Und, ja. Und dementsprechend eben auch schaut, wie weit, also wie weit ist eben diese Mutation eben auch verbreitet. Also das heißt, hier hat man schon eingegriffen. Gleichzeitig hat man eben auch festgestellt, beispielsweise Tirol, dass es eben hier ein Problem gibt. Das Ringen mit dem Land Tirol, um die richtige Vorgehensweise, um das richtige Krisenmanagement, ich glaube, das haben wir alle miteinander live äh, im, im Fernsehen eben auch mitbekommen, was da eben auch los war und wie sehr man eben hier eben auch, auch sich mehr oder minder eben auf das Land Tirol draufknien musste, damit mhm. eben hier endlich eben auch entsprechende Maßnahmen gesetzt wurden. Aber, und das möchte ich schon einmal sagen, nicht, weil du eben auch dann erst den Zwischenruf gemacht hast, aha, jetzt sind es wieder die Behörden, die dran schuld sind. Die Behörden haben die, äh, haben die Möglichkeiten, hier einzugreifen. Und die Behörden hätten von sich aus eingreifen müssen. Ja. Das ist festgestellt. Ja. Sie haben es nur nicht getan. Ja. Erst dann, wie man sie eben dementsprechend eben auch äh, angehalten hat dazu. So funktioniert heute halt eben der Staat. Die Behörden bekommen Werkzeuge, bekommen Mittel und müssen diese eben auch umsetzen.
0: Ich möchte jetzt den Blick von der Vergangenheit ein bisschen in die Zukunft richten, auch weil wir ja Perspektiven brauchen, das hören wir jetzt auch von allen Seiten und möchte mit dem Punkt Impfen beginnen, Herr Schellhorn. Da ist man ja bisher den europäischen Weg gegangen, hat sich entschieden für eine gemeinsame Beschaffung und auch für eine gemeinsame Impfstoffzulassung was auch teilweise kritisiert wurde. Jetzt hat Kanzler Sebastian Kurz im Vorfeld seiner Israel-Reise gesagt, Österreich, Dänemark und die Mitglieder der First Mover-Gruppe werden sich in Zukunft nicht mehr auf die EU verlassen und gemeinsam mit Israel in den kommenden Jahren Impfdosen der zweiten Generation für weitere Mutationen des Coronavirus produzieren sowie gemeinsam an Behandlungsmöglichkeiten forschen. Wie gefällt Ihnen als glühender Europäer diese Ansage?
2: Ja, erstens hat er mal gesprochen, in den kommenden Jahren, jetzt gilt es einmal diese Krise, zu bewerkstelligen. Diese Krise, dass wir einfach beim Impfen so weit nachhinken. Und die Thematik ist ja jene, dass wir unterschiedlich auch mit den Bundesländern hier wirklich keine richtige Strategie haben. Wenn ich mir die Verhältnismäßigkeit, wer wo geimpft wurde und wie viel der über 65-Jährigen in Tirol oder in Niederösterreich geimpft wurde, dann haben wir hier ein enormes Mismatch. Also meiner Ansicht nach geht es jetzt um die Problematik, wie impfen wir jetzt? Wir müssten jetzt, um auf Mitte Juli zu kommen, jeden Tag über 50.000 Impfungen durchführen können. Ich stelle mir das jetzt wahnsinnig logistisch schwierig vor, weil ich auch hier noch keine Gedanken gehört habe vom Gesundheitsminister, weil stellen Sie sich vor... Doch die Ketchup-Tasche. Nein, nein, nein. Wir 30.000 geschafft. Nein, nein, nein. Darf ich nur was... Also wir sind jetzt die Test-Weltmeister. Dafür sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von, oder Freiwillige abgestellt. Auch Zivildiener sind abgestellt. Auch das Bundesheer ist abgestellt. Wir hätten die Notwendigkeit, über 50.000 zu impfen, Abgesehen davon haben wir zu wenig Impfstoff, aber wenn der jetzt kommt, dann bräuchten wir dreimal eine Logistiktruppe, die das bewerkstelligen kann. Und das hat man noch keiner sagen können, wie das funktioniert. Ja.
1: Wir haben gestern, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, haben wir haben gestern 30.000 Impfungen geschafft. Am Tag? Ja, am Tag, ja. Wir haben erst gesprochen von 50.000 am Tag, damit wir auf Mitte Juli kommen, weil ich das jetzt richtig eben so mitgenommen habe. Also ich glaube, wir sind jetzt nicht ganz so weit entfernt, insbesondere die deshalb, ist das? Insbesondere deshalb, weil ja jetzt de facto noch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte noch nicht wirklich in diesem System drinnen sind, weil ja das diejenigen sind, die vor allem insbesondere dann zum Ende der Phase 2 und dann zu Beginn der Phase 3 eben mit einsteigen, mit AstraZeneca, beziehungsweise eventuell dann auch mit Johnson Johnson waren, der bis dorthin zugelassen ist. Also das heißt, wir kommen da schon einmal ins Doing. Beziehungsweise die zweite Sache, was ich eben auch gerade angesprochen habe, mit Johnson Johnson bekommen wir dann hoffentlich bald einen zusätzlichen Impfstoff, der nur noch mit einer Impfung auskommt. Bis jetzt ist es ja so, dass man immer zwei Stiche machen muss, um eben einen vollständigen Schutz eben herzustellen. Das waren
0: rechnen Sie mit dem?
1: Es liegt es bei der EMA auf. Ja. Die schauen sich das Ganze an. Ich weiß, da gibt es jetzt wieder große Ungeduld diesbezüglich. Aber ich denke mir, das wird in den nächsten ein, zwei Wochen, sollte das über die Bühne sein, insbesondere auch deswegen, weil er mit Südafrika beispielsweise schon ein großes Land ja mit Johnson Johnson impft. Ja. Und es also eigentlich da dementsprechend Daten auch noch zusätzlich gäbe, die das Ganze beschleunigen sollten. Also ich gehe davon aus, dass wir mit Johnson Johnson spätestens... April, ja, Ende April sollten wir eigentlich auch damit eben dementsprechend rechnen können, haben aber dann mit BioNTech, Pfizer, mit Moderna und eben mit AstraZeneca bereits eben die anderen äh, Impfstoffe auch. Und wir wissen auch, äh, jetzt äh, für, April, äh, für März ist, sind, glaube ich, 1,1 Millionen Impfdosen eben vorausgesagt, für April deutlich mehr nochmals. Also das heißt, wir kommen ja nicht nur sozusagen in der Logistik da voran, sondern wenn ich dann auch noch, die Ärztinnen und Ärzte mit reinrechnen, Impfstraßen, die dann eben von den Kommunen auch aufgestellt werden, die auch gerade eben organisiert werden, eben insbesondere für die dritte äh, Impfwelle. Also da mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen.
2: Mhm. Aha.
0: Also Sie sind zuversichtlich, dass wir ja. das hinbekommen, jetzt Herr Schellhorn, um eine Chance auf den Sommertourismus zu haben. An dem hängt ja jetzt sowohl die Hotellerie sehr stark als auch die Psyche der Menschen. Forciert Kanzler Kurz jetzt äh, den grünen Pass nach israelischem Vorbild. Er will einen digitalen Nachweis über Impfungen, genesenen Status oder eben einen negativen Test der den Zutritt immer erleichtern soll. In der EU ist ein einheitliches System in Vorbereitung. Warum sind Sie ja noch skeptisch?
2: Ja, weil ich bin skeptisch, weil wir mit den Impfungen zum einen nicht hinkriegen und zum anderen ist es ja auch ein touristisches Thema. Und die, die, die Wichtigkeit des Tourismus hat nicht nur die Frau Köstinger klar dargestellt, sondern auch der Bundeskanzler. Und der hat uns einen Bärendienst erwiesen, nämlich, dass er im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen aufgetreten ist und dass man in Zukunft nur mehr mit dem grünen Pass reisen kann. Das halte ich einfach für einen Wahnsinn, was er da gesagt hat und zeigt seine Ahnungslosigkeit von Wirtschaft und Reisemöglichkeiten etc. Also wenn ich davon ausgehe, dass man nach Österreich, wie das der Frau Maischberg auch bestätigt hat, nur mehr mit dem grünen Pass reisen kann, dann denke ich mir, dann schaut heuer ganz schön eng aus für den österreichischen Tourismus, der ja so leidet und der ja so hochkommen will. Alleine mit den Österreichern werden wir das nicht bewerkstelligen können. Ich halte diese Aussage für viel gefährlicher als jene Aussage, die der Herr Lauterbach getätigt hat.
0: Mhm. Wie stehen Sie zu der Aussage? Hat man sich da selbst einen Riegel vorgeschoben, was dem Tourismus in Österreich Also ich
1: betrifft? mache es mir ganz einfach und sage, am 17. März wird es, eine, oder wird es eine, die Vorstellung einer EU-weiten Regelung geben, weil, und da bin ich auch glühender Europäer es kann so eine Lösung nur im europäischen Gleichklang geben. Also das ist meine persönliche Meinung. Da bin ich nicht alleine. Da weiß ich auch beispielsweise, dass Rudi Anschober auch hier darauf drängt, dass wir eben eine europäische Lösung bekommen. Und eine europäische Lösung, die auch nicht auf Ungleichheit eben zwischen Geimpften und Nichtgeimpften abzielt, sondern die darauf abzielt, dass es eben eine Lösung gibt für diejenigen, die eben geimpft sind, diejenigen, die zum Glück Corona überstanden haben, die ja auch eine Immunität aufgebaut haben. Aber dann brauche ich für die wahrscheinlich immer noch große Gruppe im Juli derjenigen, die eben noch nicht geimpft sind oder vielleicht noch nicht die zweite Dosis haben, für die brauche ich auch eine Lösung. Die kann ich nicht einfach aussperren und da bin ich dabei, dass ich sage, okay, nur herzugehen und zu sagen, ich darf nur mit dem grünen Pass nach Österreich einreisen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen und das wird es auch so aus meiner Sicht nicht geben.
2: Hauptschalllösung?
1: Reintesten. Sagt sie es uns? Reintesten. Das ist aus meiner Sicht die gescheiteste Lösung. Und mit Reintesten Zettel können oder wir wie auch das, das. Naja, also jetzt nur einmal. Das Problem ist jetzt nicht wirklich, ob das Ganze auf einer App oder auf einem Zettel draufsteht. Schon. Es geht jetzt zu alle zuallererst darum, dass wir, das Test, dass, dass wir das Testen haben und dass wirklich die Menschen dieses Testangebot auch wahrnehmen.
0: Mhm. Das heißt, Ihrer Meinung nach sollte es mit dem Testen, am liebsten in digitaler Form, auch möglich sein, Österreich zu bereisen. Halten Sie die Hotels, so wie sie aufgestellt sind, aktuell für sicher genug, dass man sagt, Jemand, der mit einem negativen Test kommt, kann hier sicher den Urlaub verbringen?
2: Absolut, absolut. Das ist ja der Unterschied, und das möchte ich an einem Gasthaus festmachen. Es ist ein Unterschied, ob 20 Leute zu Hause ein Rapid -Match anschauen und dort ein Bier trinken, oder ob sie dieses Bier im Anzengruber schauen und dort das Rapid Match anschauen, weil dort kommen sie nur mit einem negativen Test hin. Das meinen wir auch, dass in der Gastronomie, in der Hotellerie, es schon in der Vergangenheit sehr gut möglich war, das in sehr sicheren Sphären abhalten zu lassen. Und das ist der Punkt. Der Punkt ist, dass wir jetzt in einem sehr langen Lockdown sind. Die jungen Menschen und die älteren Menschen frustriert sind und sich nicht mehr daran halten. Und ich merke das in meinem Heimatort. Dort sitzt man halt im Sportvereinsheim herum. Und dort infiziert man sie. Der Gastronom wäre auf der anderen Seite oder der Hotelier wäre auf der anderen Seite verantwortlich und der würde darauf mit seiner Verantwortung darauf schauen, dass die Sicherheitsabstände gewahrt werden, dass der Mund- und Nasenschutz bei den Mitarbeitern eingehalten wird und vor allem, dass sie nur mit negativen Testergebnissen zu uns kommen.
0: Ist es im Moment sogar sicherer zu öffnen, weil man sonst riskiert, dass daheim eben die Ansteckung passiert, dort, wo es nicht kontrolliert und nicht gesehen ich wird? Ich würde
1: es nicht als sicherer bezeichnen, aber ich würde es einfach als Alternative, weil die, eine ähnliche Beobachtung mache ja auch ich, bei mir in Oberösterreich. Wir bekommen das ja auch tagtäglich mit. Beim Anzenkobel schaut man sich vielleicht das Sturmgradspiel heute halt an und nicht rapid, aber das ist ein anderes Thema. Aber genau dieses Thema wäre es Dort hätte ich ein gewisses Maß an Sicherheit, da bin ich schon dabei. Aber dann muss es heute halt eben auch, die Gesamtsituation auch hergeben. Also nur einmal, wir, wir diskutieren immer diese Dinge, ohne mit zumindest einem Auge äh, darauf zu achten, also hier jetzt, äh, was eben die Infektionszahlen momentan hergeben. Und das muss man halt schon auch dabei eben bedenken. Also ich bin da schon dabei öffnen, sobald wie irgendwie möglich, mit genau solchen Präventionskonzepten, das kann ich unterstützen, ja? dass man eben dann auch sagt, mit reintesten, mit dementsprechend FFP2-Masken eben auf dem Weg zur Toilette oder was wollen wir das Beispiel wieder hernehmen, das äh, Personal, das ja selber getestet ist, plus eben dann auch noch die Sicherheit Maske trägt. Ich glaube, das sind alles Dinge, auf die können wir uns einigen. Ja? Aber das geht nur dann, wenn eben die Gesamtsituation es hergibt. Ja? Wenn ich eine Gesamtsituation habe, wie jetzt mit 160 steigend in der Inzidenz, tut mir leid, dann... Fällt mir heute halt auch momentan ein bisschen die Fantasie dafür.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion. Ob es klappt, wann es klappt. Wir halten Sie weiter auf dem laufenden schönen Abend auf Puls 24